Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu LOK. Tentokrát se budeme bavit o penězích. Jak by možná zaspíval bývalý pan prezident Money, 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 it's a rich man world. No, na tohleto téma jsem natrefil, když jsme byli v Kodani. Předevčírem jsme se vrátili, probíhal tam Fashion Week, je to krásné město, nádherná architektura, poměrně drahý věci, což vás neustále nutí přepočítávat z dánských korun do českých a říkat si, tady espresso stojí 150 korun. Wow, ale... K tomuhle tématu mě dovedlo nejen koukání se na elegantní lidi, kteří byli krásně oblečený často ze sekáčů a nemuseli na sobě nosit předražený designer věci, ale byli prostě jenom elegantním a to je v Kodani spousta lidí. Ale ten moment, kdy jsem si řekl, že tomuhle věnujeme epizodu v našem podcastu, bylo, když jsme čekali na odlet. Já jsem si koupil nějakou fokáču se salámem a paprikou za nesmyslnou cenu, kterou jsem tam do sebe hladově ládoval. Zatímco naproti mě seděla velmi elegantní dáma, která tam tak jako pracovala na počítači, potom ho zaklapla, odešla a vedle mě seděl můj přítel Míra, který je stylista, rozumí módě a má taky vynikající vkus a říkal, tak tahle paní na sobě měla věci za půl milionu minimálně. A já jsem se za ní otočil a Donutilo mě to přemýšlet nad tím, kolik elegantně oblečených lidí jsem v Kodani za ty poslední tři dny na ulicích viděl. A u téhle paní jsem rozhodně neměl pocit, že by byla oblečená nejlíp, navzdory tomu, že na sobě nejspíš měla ten nejdražší outfit, který jsem viděl. A že možná řada těch lidí, kteří na sobě měli sekáčové věci, mě tím, jak byli oblečený, bavili mnohem víc. A najednou jsem začal přemýšlet nad peněz má, nad tím, že množství peněz, který máme, nebo do něčeho investujeme, nebo jimi disponujeme, nemusí jít nutně ruku v ruce s tím, jaký je potom výsledek. A to nemusí platit jenom v módě, to může platit možná i v našem životě. Často máme tendenci vnímat úspěch jenom optikou výdělku a peněz na kontě, ale za mě je úspěch i to, když jste šťastný a spokojený a když možná i s málem dokážete vykouzlit velký věci. Často padá taková ta mantra, peníze nejsou důležité, povzneste se nad peníze, vždyť je to jenom prostředek. Já mám vždycky chuť těmhle lidem říct, tak jo, vyražte za nějakou matkou samoživitelkou, někým, kdo má problém víc s penězma, Zkuste mu to vysvětlit. Zkuste to tým mamince vysvětlit, jak peníze nejsou důležité, má se na to povzníst, když přemýšlí, jak příští týden třeba uživí, nakrmí svoje dítě. Peníze jsou rozhodně důležitý. Někdy možná přikládáme větší důležitost, než jim aspoň mojí optikou patří, ale důležitý jsou. Žijeme ve společnosti, kde peníze mohou ovlivnit to, jak kvalitní vzdělání získáme, jak kvalitní zdravotní péči získáme, jak možná hezkýma věcma se můžeme obklopit, jaký komfort si v životě můžeme dovolit, jakou laťku si nastavit. Rozhodně je tam nějaká částka, kde ten narůstající komfort pak tak nějak jako naplníte a pak už máte prostě jenom více a více a více a více peněz a nemá to žádný konkrétní vliv na to, jak se třeba šťastný nebo na pocit určitý jistoty, bezpečí, svobody, nezávislosti. Minimálně tyhle ty slova často padaly na našem Hero Hero kolu, který proběhl před pár dny. A právě tohle téma jsem tam s váma otevřel, protože mě zajímalo, jaký na něj máte pohled. Vy, kteří teďka na Hero Hero koukáte, vidíte, že dneska epizodu nahráváme v Pardubicích, v krásném prostředí, kde jsem nahrál spoustu svých videí na YouTube kanál. A tohle prostředí se mě pojí i s tím, 
s takovou vlastně etapou mýho života, kde jsem tady hodně času trávil, kdy už jsem začal vydělávat nějaký první peníze. Já to asi odpíchnu od toho, jak jsem to měl jako malej. Já jsem byl velmi spořivé dítě, ať už jsem měl keramický prasátko, kam jsem si házel mince, tak potom takovou jako peněženku ve svém šuplíčku v dětském pokojíčku, kam jsem si občas odkládal jako kapesný. Utrácel jsem velmi málo, většinou za sírový rohlíky ve škole a nějaký bombóny a vždycky jsem přemýšlel šel nad tím, jestli neutrácím moc a na něco jsem spořil. Nevěděl jsem na co, ale odkládal jsem si peníze, bavilo mě to si odkládat peníze, ale nikdy bych vám v té době nedokázal říct na co přesně. No a potom přišel YouTube a já jsem najednou zjistil, že můj počítač nezvládá rozjíždět hry, nezvládá stříhat a že potřebuju nástroj, na kterým tohle všechno zvládat budu a na kterým budu moct tvořit jakýkoliv video budu chtít. A tehdy jsem věděl, že budu v té době už to bylo dětské, studentské konto, ale já jsem tomu říkal tak jako prasátko, takže tohle pomyslný prasátko budu muset rozbít, penízky vybrat a koupit výkonný počítač. A tehdy to byla moje taková all-in investice. Ale tak moc jsem věřil tomu, že má ten YouTube potenciál, že mě to dělání videí baví a že to je něco, co chci dělat dál a naplno, že jsem to tehdy udělal. Takže všechny tyhle ty léta, léta, léta spořený peníze najednou během jediného dne zmizely. V mém pokojíčku se objevil počítač a já jsem díky němu mohl začít dělat spoustu videí. To mě naučilo tomu, že jsem spořivej. Nevím, jak to máte vy, jestli jste spořivý typy, jestli si rádi odkládáte stranou, ale zároveň potom v těch dalších letech, kdy jsem často sedával i v tomhle pokojíčku a tvořil jsem tvorbu na YouTube, tak jsem zároveň věděl, že ty peníze, které vydělám, neváhám utrácet. Ať už za cestování, který mě neuvěřitelně naplňovalo, nebo za techniku, čímž ty peníze trochu vracíte zpátky do toho, co děláte, do toho vašeho projektu, snažíte se ho neustále zlepšovat a posouvat, ale zároveň, že si neváhám občas udělat radost, ale že je pro mě vždycky důležitý, abych nežil v úvozovkách na doraz. Abych vždycky mohl mít vedle, ať už menší nebo větší prasátko, do kterého budu schopný alespoň trochu odkládat. Protože já nevím, jak to máte vy, ale já jsem takový ten člověk, který potřebuje mít ten polštář, takovou aspoň jistotu, že kdyby se všechno pokazilo a všechno vybouchlo, tak tam někde bude nějaká malá jistota, která mě na chvíli udrží v pohodě. Takže tohle já v životě hodně potřebuju, ale naštěstí nejsem škudlil. Aspoň bych to o sobě dokázal asi takhle říct, což já vnímám jako ty lidi, kteří si nikdy nic nedopřejou, nikdy se neudělají radost, nikdy nechtějí utratit ani korunu, protože všechno spořejí. A to já pak si vždycky říkám, hele, pro mě o tomhle ten život není. Jako já nechci si tady 40 let odkládat úplně všechny peníze stranou a držet se tady v úplně minimálním nějakým životním nastavení, nedělat si radost, nikam necestovat, nic nevidět, nic nepoznat, nic si nedopřát. A pak já si vždycky říkám, no a za těch 40 let mě třeba, nevím, na přechodu budu prostě poslouchat nějakou hudbu a porazí mě kamion, tak co ten život potom byl, co ten život znamenal. Takže já se snažím ve svém životě, já jsem rád a vím, že to je velký privilegium, který v životě mám, že můžu hledat ten balans, že nemusím žít na doraz. Ale pozor, ono to není o tom, že na doraz musíte žít jenom, když s těma penězma nemůžete vyjít, což je spousta lidí, bohužel, spousta lidí má problém uplatit ty svoje měsíční výdaje a opravdu musí počítat každou korunu a není jich málo nebo mají dluhy, exekuce a tak dále, ale vy můžete žít na doraz. I v momentě, kdy vyděláváte spoustu peněz. To byl jeden z takových mých častých dětských omylů, kdy jsem si myslel, 
když někdo řekl, že si koupil dům, nebo že si koupil byt, nebo že si koupil auto, tak představa malého káje byla taková, že ten člověk přišel do banky, tam prostě vysypal ten kufr plný peněz a najednou měl byt, nebo najednou měl dům, nebo najednou měl auto. Vždycky, když to nějaký dospělák řekl, tak jsem si to takhle představoval. No a jak nás dospělost učí, většinou to je trošku jinak. Většinou přijdete do banky, kde o ty peníze hezky poprosíte, oni vás pořádně prolustrujou, nějaký peníze z vás vytáhnou a vy ten nový byt nebo dům, který jste si v uvozovkách koupili, potom 30 let splácíte každý měsíc. Je to velký závazek a když je možná až příliš velký, tak se může jednoduše stát, že ta nemovitost, dům nebo byt vlastní spíš vás, než že byste vy vlastnili tu nemovitost. A tak mě došlo, že spousta lidí v mém okolí, a teďka už je v dospělosti to vidím, žije na doraz, i když vůbec nevydělává málo. Já si myslím, že mi můžete vydělávat stejně tak 25 tisíc a stejně tak 250 tisíc za měsíc a stejně můžete žít totálně na doraz, že vlastně nemáte žádný rezervy a to se hodně ukázalo třeba při covidu. Spoustě lidem najednou vypadl pravidelný příjem a zjistili, že najednou třeba nebudou mít za dva měsíce z čeho platit hypotéku, z čeho platit leasing a z čeho uhradit ten svůj životní standard a ten obrovský byt, ve kterém žijou, takže já si myslím, že na doraz se dá žít, ať už vyděláváte kolik chcete, Případem a důkazem můžou být třeba úspěšní sportovci, který si ve 20 letech, ve 22, ve 25 přijdou najednou na opravdu veliký peníze. Spousta z nich to není schopná ustát, spousta z nich ty peníze rozhází a potom se může dostat do dluhu a o ty velký peníze přijde. Takže pro mě, kdybych měl asi zmínit tu nejdůležitější mantru, mojí osobní, co se týče peněz je, že nechci, aby mě konzumovali příliš energie. Že pokud Ohledně peněz chci něčeho dosáhnout, tak je to to, aby mě nestály příliš času a příliš energie. To znamená, že si užívám to místo, kdy nemusím přemýšlet z měsíce na měsíce, si budu mít jak zaplatit nájem a jak zaplatit nějaký výdaj, který budu potřebovat pokrejt. Ale zároveň, že nebudu sedět prostě v tabulkách a přemýšlet, jak rozmnožovat ty peníze a vlastně se věnovat jenom jim. Protože si myslím, že se v životě můžeme velmi jednoduše dostat do bodu, kdy ty peníze najednou trochu ten život tvořej, kdy ho možná ovlivňuju až moc. A já si myslím, že je mnohem víc zajímavějších věcí, alespoň pro mě, než řešit peníze, že můžeme zažívat věci, můžeme cestovat s kamarádama, můžeme trávit čas lidma, který máme rádi, můžeme se vzdělávat, rozšiřovat si obzory, číst zajímavé knížky, poslouchat skvělou hudbu, sledovat skvělé filmy, seriály, nekoukat do tabulek a na rostoucí a klesající grafy a o tomhle jsem se přesvědčil při investování. Protože v životě prostě přijde dřív nebo později moment, kdy si vyděláváte vlastní peníze. Já si vzpomínám, když mě přišly první nějaký malý penízky z YouTube. Mně to najednou došlo. Dobře, to je zodpovědnost. Protože já, kdybych chtěl, tak můžu teď jít do obchodu všechny ty peníze utratit najednou za úplný hlouposti. A nebo budu přemýšlet nad tím, co s těma penězma budu dělat. A tahle ta zodpovědnost časem samozřejmě předůstá v to, že řešíte, jak se o ty penízky starat. Pokud stejně jako já máte ten komfort a máte tak nastavený život, že si dokážete občas něco odložit stranou, tak jsou to nějaký úspory, o který se musíte umět postarat. Řada lidí kolem mě, minimálně při covidu, totálně propadla sledování tabul 
titulek kupování a prodávání akcí v podstatě trošku sázíte na to, že něco zrovna stoupá, snažíte se odhadnout, kdy to bude nahoře, kdy to bude dole. A mluvil jsem o tom i ve svých YouTubeových videích o investování, že mě to sice chvíli bavilo, ale pak jsem si říkal, dobře, to mě přece konzumuje strašně času, a já chci dělat videa, já chci tvořit a já se chci bavit, ale nechci tady trávit prostě, nevím, 3, 4, 5 hodin denně tím, že budu čumět na to, jak tady rostou a klesají grafy a budu se probírat nějakýma výročníma zprávama. A úplně respektuju, že jsou lidi, kteří to fakt baví, kteří to mají jako kuníček, pro který ty peníze v životě jsou extrémně důležitý. Ale jak jsem říkal, ta moje mantra je, že jsem pochopil, že nechci, aby mě peníze brali tolik času a tolik energie. Ono totiž platí, že jsem říkal na začátku, že peníze pro spoustu věcí a aspektů našeho života a možná do určitý míry jeho kvalitu důležitý jsou, ale pak je spousta věcí, pro který peníze nejsou důležitý vůbec. Na co peníze jednoduše vliv nemají. Na natáčení klipu pro Evu Farnou, který před pár dny vyšel, můžete se ho najít, jsem potkal Nikol Štíbrovou. Nevím, jestli znáte její častý sbírky na Instagramu, kde vybírá na děti nebo lidi, kteří se ocitli v těžkých životních situacích a vybírá peníze od svých followerů. Zajímavá věc, kterou mě řekla je, že nejvíc těch přispěvatelů z pravidla samo nemá dost, nebo samo má málo, nebo sami nemají příliš peněz na zbyt, ale jsou to právě oni, kteří nejčastěji přispívají. Já jsem nad tímhle přemýšlel a říkal jsem si, čím to je? Sami se nad tím můžete zamyslet, co, co může být um, ta, ten motivátor. Já, já myslím, že z jedné části, když vyrůstáte v podmínkách, kdy nemáte příliš peněz, kdy si nemůžete dovolit cokoliv chcete, nebo vidíte, že rodiče trápí to, že nemají na všechno, co by třeba chtěli, Kupovat, což je velmi častý, tak to vás třeba naučí té lekci toho, že víte, jaký je to vyrůstat v podmínkách, kdy těch peněz prostě je málo, není jich dost. A spousta lidí, kteří vyrostou ve skromných podmínkách, se potom stanou velmi úspěšnými, protože tohle berou jako motivaci. Buď se chtějí jednoho dne postarat o svoje rodiče, a, nebo vědějí, že pro ně ty peníze můžou být něčím trochu osvobozující, nebo se tím trošku možná jako vymezej tomu jejich dětství, kde těch peněz nebylo moc. Ale tahle zkušenost ve vás podle mě nechá to vědomí toho, jaký je to ty peníze nemít. A dovedete si líp představit a líp se možná vcítit do situace někoho, kdo je v nouzi, ale stejnou kvalitou mohou oplývat úspěšní lidi, kteří vydělávají miliony nebo miliardy. Ale na tomhle chci demonstrovat, že to, jestli máte peněz hodně nebo jestli jich máte málo, nijak neovlivňuje vaše osobní kvality. To, jestli jste hamižný nebo jestli jste empatický, jestli jste hodný, jestli jste zlý. Peníze ovšem mají tu moc měnit povahy. A rozbíjet rodiny. Často možná uslyšíte ve svém okolí, že se v rodině ocitly nějaký peníze, nějaký dědictví, do té doby bylo všechno v pohodě a najednou se rodina rozhádala. Peníze mají opravdu tu moc likvidovat mezilidský vztahy, rozklížit rodinu a v tomhle je to mocný nástroj. Peníze obecně jsou mocný nástroj, skrze peníze se ovlivňuje legislativa, okolí, ve kterém žijeme, developerský projekt a tak dále, to jestli na ně bude povolení nebo ne, se často tak jako třeba pušuje a samozřejmě moc má ten, kdo má peníze, jak se říká, za všem hledej peníze, ale tím chci demonstrovat ano, že pro něco peníze možná důležitý nejsou, pro nějaký naše osobní kvality, pro to, jestli jsme empatický, jestli jsme hamižní, jestli jsme skrblíci, nebo jestli rádi sdílíme a pomáháme, ale důležitý jsou právě i proto, že mají velkou moc a že nás můžou 
nebo nemusí změnit. A myslím si, že je to velký test osobních kvalit, když člověk k penězům přijde, jestli to zvládne, jestli mu trochu nehrábne, jestli se z něj ten skrblík možná nestane, jestli nebo je ten lakomec, legendární literární lakomec, který ho fantasticky hrál Miloš Kopecký. Ale teď už se dostávám úplně, úplně mimo. Chtěl jsem se vrátit k tomu, pro co dalšího peníze důležitý nejsou. Poustakrát mám pocit, že si od peněz slibujeme, že skrz ně najdeme nějaké naplnění. Jo, že si říkáme, jednou budu vydělávat tolik, abych si mohl koupit tohle. A máme pocit, že se za těch deset let dostaneme do té situace, kdy opravdu budeme vydělávat tolik, pořídíme si tu jednu konkrétní nějakou věc, pro někoho to může být nová tenisová raketa, pro někoho to může být auto, pro někoho to může být byt, pro někoho to může být dům. Ale většinou to bývá tak, že tu věc potom máme, že si ji pořídíme, že si očkrtneme tenhle cíl, no ale hádejte, co se stane potom. Přijde další cíl. Z jednoho auta se stane sportovní auto, nebo dvě auta, když máte nějakou rodinu. Z malého bytu se stane větší byt, pak se z něj stane rodinný dům, pak k tomu rodinnému domu chcete bazén, pak vedle toho bazénu chcete velkou garáž a altán a tak dále a tak dále. Na tom chci demonstrovat, že to naplnění se vůbec nemusí dostavit. Protože ty cíle, které máme spojené s tím, co si za peníze jednou chceme pořídit, mají většinou tendenci být pohyblivý. V tomhle mluvím z vlastní zkušenosti. A musel jsem si to jako přiznat a pochopit to. Není dobrý si stavět nějaký životní naplnění na tom, že jednou budu mít nějaké množství peněz a něco si pořídím, protože v ten moment budu patrně chtít víc. Jak se říká, s jídlem roste chuť. Takže to naplnění se dostavit nemusí, naopak se může dostavit určitá prázdnota, protože najednou máte to auto, který jste chtěli 10 let, ale nikdo nehraje fanfáry a před vašima očima se neobjeví achievement unlocked, ale najednou máte pocit, aha, tak... Já naplněný nejsem, tak asi potřebuju víc, potřebuju něco většího. Takže mám pocit, že naše společnost někdy od peněz trochu očekává, že v nich najdeme nějaký smysl, nějaký naplnění a to někdy může být zrádný. A zároveň spokojenost. Někdo říká, no tak možná budu nespokojený, ale budu mít hodně peněz. Často padá taková ta mantra, tak budu aspoň brečet ve Ferrari a ne pod mostem. Na Češ já antitezí odpovídám, ano, ale budou to úplně stejný slzy. A mám trochu obavu, že v ten moment vás nebude trápit, jestli sedíte ve Ferrari nebo ve Škodovce, ale bude vás patrně spíš mnohem víc trápit ten pocit, který ve vás je. A ten bude úplně identický. Ať už si budete slzy utírat obyčejným kapesníkem nebo pětitisícovkou s Masarykem, kterou tím rozmočíte, ten pocit bude asi stejný. Naopak, někdy, protože peníze, jak se často říká, je jako povrchní téma, já ho nevnímám jako povrchní téma, vnímám ho jako téma, který je často tabu, je to možná škoda, protože penězům se a samozřejmě vetknout mnohem hlubší smysl. Já jsem tady zmiňoval sbírky u Nikol Štíbrový, čímž můžeme otevřít téma filantropie, neboli to, že podporujete dobročinný, charitativní projekty nebo možná sbírky. A filantropie se často pojí s těma opravdu velmi úspěšnýma lidma. Jeden příklad za všechny můžou být manželé Vlčkovi. Nedávno věnovali polovinu svého majetku, 2 miliardy korun do svý nadace a budujou dětský paliativní centrum na Cibulce. Fantastický. Když tak si vyhledejte manžele Vlčkovi, opravdu jako neuvěřitelný přístup k tomu. Myslím si, že můžou být spoustě dalších lidí v podobném postavení příklad. Ale jak už to tady padlo, tak to, jestli jsme filantropicky založení, jestli rádi pomáháme těm, kteří to potřebují, nemusí být vůbec založený na množství peněz. Ale velmi často, když už nabijete nějakýho majetku, který reálně 
už vám jako nic nepřináší. Jo, myslím si, že nějaký množství peněz, který vám pořád může přinášet nějaký větší komfort, větší pohodlí, větší pocit bezpečí, tyhle ty pojmy, které padaly na našem hero, hero callu, ale pak se dostanete do nějakého bodu, kdy ty peníze přibývají a rozmnožujou se, jak se říká, čím víc peněz máte, tím jednodušší je, je mezi sebou rozmnožovat protože máte ty příjmy třeba z nějakých kapitálových investic, kapitálových trhů, který jsou zdaněný míň, ale to už bych šel do detailů. Myslím si, že to je ten moment, kdy už vám peníze navíc nic moc nepřinášejí, kde si říkáte, že už máte naplněný ten svůj životní standard tak, jak jste chtěli, takže buď podporujete jiný projekty, stanou se z vás investoři, investujete do startupů, do projektů mladých lidí a rádi je podporujete, a nebo máte nějaký filantropický cíle. Myslím si, že to je asi potřebný přístup v momentě, kdy už vám ty peníze do života nic nepřinášejí. Nevím, jaký smysl potom má sedět prostě na hromadě peněz, když víte, že můžete proměnit v něco možná užitečného, že můžete prospět komunitě kolem vás. Ale jak jsem říkal, není zaručený, že každý má tenhle ten přístup v sobě zakódovaný. Já mám asi velký štěstí, že peníze do mého života vstoupily jako trochu vedlejší produkt, že motivace pro to, proč jsem začal dělat videa, rozhodně nebyla peníze, protože v prvních letech jste si z YouTube nevydělali vůbec nic. Já jsem dělal parodie, které jsou nespeněžitelné, protože vždycky někdo nárokuje ty práva za ty vaše videa. Takže pro mě se z koníčku stala práce, ty peníze s tím samozřejmě přišly a já za to nepřestávám být vděčný. To je samozřejmě absolutně jako snový scénář, kdy vám vydělává něco, co vás neuvěřitelně baví a naplňuje. A vy ty peníze pak můžete brát, vracet zpátky do té tvorby, můžete využívat té platformy, kterou máte pro podporu nějakých třeba dobročinných věcí a zároveň je to prostě obrovský dar. Já se často snažím zmiňovat peníze jako motivátor, protože mi někdy přijde, že to spousta lidí bere za trošku nešťastný konec a že přemýšlí, tak co budu v životě dělat, aby mě to vydělalo hodně peněz. Přičemž si potom myslím, že přesně může dojít k tomuhle tomu naplnění nebo k tomu smyslu, kdy jedinou vaší motivací jsou peníze, který najednou třeba možná máte, ale zjistíte, že byste možná chtěli dělat práci, která vás bude, nevím, aspoň trochu bavit, že možná děláte práci, ve které se hodně vyděláte, ale že vás možná úplně nenaplňuje. Takže někdy se pak může stát, že asi to je nevyhnutelný tou dnešní společností, která je tím trochu ovlivněná, nebo penězma je hodně ovlivněná, takže potom najednou narazíme na to, že ty peníze fakt nejsou ta hlavní mantra, že ve výsledku jde možná často i o důležitější věci, o to, jestli pak nemáme vyprázněný život. O to, jestli v 60. nezjistíme, že jsme celý život obětovali tomu, abychom měli víc a víc a víc a víc peněz, ale najednou je nemáme třeba s kým sdílet. A tenhle ten žebříček priorit tady v logu otevírám hodně často, protože si myslím, že je důležitý si to občas vědomit. No a peníze a jejich množství je taky věc, kterou se mají často lidi tendenci chlubit. Na sociálních sítích obzvlášť. Z mý vlastní zkušenosti vyplývá, že ty lidi, kteří jsou opravdu bohatí, tuhle tu potřebu trochu ztrácejí, že většinou ty, kteří mají nejvíc potřebu ukazovat ty hodinky a ty auta a tak dále, jsou ty, kteří těch peněz zase tolik nemají, ale rádi by, aby si o nich ostatní mysleli, že jich mají opravdu hodně. Takže většinou, když potom nahlídnete za tu oponu, tak zjistíte, že je to často velmi, velmi navoněná bída 
a že ty skutečně úspěšní a bohatí lidi nemají vůbec potřebu se těma penězmi nějakým způsobem chlubit, protože je možná vnímají trochu jinou optikou. Ale na tom Hero Hero kolu podporovatelka Kája zmiňovala, že pochází z rodiny, kde tatínek nevydělává málo, takže jí může občas něco dopřát a že spolužáci na to samozřejmě koukají s určitou závistí nebo možná trochu uštěpačnýma poznámkama. Ale ona říkala, no, ale nikdo z nich nevidí to, že prostě můj táta s náma tráví docela málo času, protože pořád pracuje. A to je ještě jedna věc, kterou je u těch peněz dobrý zmínit, protože často vidíme to množství vydělaných peněz, ty žebříčky úspěšnosti, to, jak se komu daří a často se to soudí jenom podle toho, kolik peněz vydělá, ale zatím z pravidla můžou být nějaký oběti, nebo z pravidla zatím jsou nějaký oběti. Abyste vydělávali hodně, tak jste museli někde nabít ty znalosti, které v té práci uplatňujete. Někde jste se museli vypracovat na vrchol té pracovní pyramidy, nebo té pyramidy těch, těch pozic, kde jste najednou nahoře, ale trvalo vám to nejspíš dlouhou dobu. Nebo opravdu pracujete velmi intenzivně, usilovně, obětujete tomu spoustu času a... Nakonec můžeme vidět to, že někdo vydělává opravdu velký peníze, ale už hůř změříme to, jestli má ten člověk opravdu naplněný život. Už možná na první dobrou nevidíme, co všechno tomu musel obětovat. A rozhodně, stejně jako na začátku, s tím outfitem za půl milionu platí, že ten člověk možná ani nebude mít ten nejhezčí outfit ze všech. Že jsou možná kolem něj jiný, který vydělávají mnohem míň, ale ten jejich život je možná barevnější, naplněnější, elegantnější. Převejšlím, jak tuhle metaforu stále navazovat na ty outfity, aby to neznělo až příliš tady, že jsem se přesunul do až přílišné říše metafor, ale myslím, že chápete, co tím chci říct. Že mít ten nejdražší outfit ze všech neznamená, že bude rozhodně a zaručeně nejhezčí. Díky moc, že jste poslouchali dnešní log. Doufám, že by vás vyvolal nějaký otázky, že třeba tohleto téma otevřete s někým, koho máte rádi a můžete ho probrat, protože věřím, že o penězích často nemluvíme, jsou pro nás tabu, bojíme se ho nějak popisovat, ale myslím si, že je to téma jako každý jiný. Téma, který se zaslouží otvírat, téma, který je důležitý a stejně jako mnoho dalších je zdraví ho občas s někým probrat. Díky, že jsem tuhle možnost dostal díky vašemu poslechu, že jsem ho mohl probrat s váma a budu rád, když zanecháte na Spotify dole taková kolonka, jaký dojem ve vás tato epizoda zanechala, takže můžete připsat, jak vás dnešní podcast bavil. O to samé prosím i vás na Hero Hero, kteří zároveň koukáte na video, podporujete, za to vám moc děkuju a pro vás ostatní můžete předat follow ve vaší oblíbené podcastové aplikaci, aby vám příští epizoda logu neutekla. Díky, že jste poslouchali, mějte se krásně, I log you a ahoj.